0: Alô, você ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é a edição 124, para a gente falar sobre Fluminense portuguesa, vitória tricolor por 3x1 e classificação para a final do Campeonato Carioca, mais um fla-flu na final do Campeonato Carioca, assim como no ano passado, os dois rivais vão se enfrentar valendo o título do Campeonato Estadual. E no meio de semana tem Fluminense e Santa Fé pela Libertadores. Mais uma missão do Fluminense na competição sul-americana. Dessa vez, pelo menos, sem viagem, sem problemas de logística, sem mudanças de estádio em cima da hora. Mas mais um jogo difícil na luta do Fluminense pela classificação no grupo D da competição. Para falar sobre esses assuntos, eu chamo dois setoristas do Fluminense no GE. Globo: Paulinha Carvalho e Tiago Lima. Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Noel?
2: Tudo bem, Ed? Tudo bem, Noel? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né, o Fluminense fez o dever de casa, mais do que o dever de casa, né, bastava o um empate para a classificação, conseguiu vencer de 3 a 1, segundo principalmente no segundo tempo, fez o um segundo tempo bem razoável, avançou, vai enfrentar o Flamengo, né, uma pedreira aí pela frente, o Fluminense tem feito bons clássicos, tem tido um retrospecto recente bom contra o Flamengo, tem sido um time competitivo, então é uma final que também o torcedor do Fluminense chega de certa forma confiante, sim, acho que muito mais confiante do que chegou ano passado até, e olha que o Odair também fazia um bom trabalho ano passado, mas no meio de uma maratona de jogos, aí. é pedreira atrás de pedreira, né? tem Libertadores, vai ter, vão ter essas duas decisões do Campeonato Carioca, depois já começa o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, então tem que ligar o turro aí, que o Flusão vai ter bastante, desaf bastante desafios pela frente.
1: Fala Ed, fala Paulinha, é, assina embaixo de tudo que a Paulinha falou aí, e é, eu gostei do jogo também ontem, achei que o time jogou bem, e o que eu mais gostei foi que é, de ver Kaique e Gabriel Teixeira juntos em campo, né? Eu, eu até tinha. É, eu achava meio receoso de deixar os dois como titulares, né? Dois, dois garotos, mas ontem eles provaram que pode. E até uma alternativa assim: a gente só via um substituindo o outro, né? Quando um entrava, o outro saía. Mostraram que não, cara, que podem jogar juntos e, e bem. eu Achei bem interessante isso aí.
0: Como a Paulinha falou, o Fluminense fez o dever de casa, né? A gente comentava no último podcast que se fosse eliminado para a portuguesa ia ser um baque no momento bom que o Fluminense vem vivendo, né? E o Fluminense entrou em campo com um time misto, né? Com alguns jogadores titulares, Nino, Marcos Felipe, Iago, Martinelli, mas sem as suas principais peças, se a gente for assim dizer. É, sem Fred, sem Nenê, sem o Kaique, que começou no banco. Enfim, foi um time misto, mas conseguiu vencer a portuguesa Abriu o placar no primeiro tempo, com um golaço do Iago. Levou o um empate em mais um pênalti sofrido. O Fluminense está virando especialista em cometer pênalti. Né? Nos últimos seis gols sofridos, quatro foram de pênalti. Mas no segundo tempo, com a entrada do Kaique, decidiu-se o jogo. Como o Noel falou, né? Kaique e Gabriel Teixeira acabaram com a partida no segundo tempo. Kaique fez um gol, Gabriel fez outro. E fechou o placar por 3 a 1 Num jogo que ficou mais uma vez é... clara a importância de Xerém nesse momento do Fluminense. né? Não só no momento atual, mas Cheren tem sua importância no passado, no presente e no futuro do Fluminense, mas cada vez fica mais evidente é, o tamanho das categorias de base é, no, no, no Fluminense atual. né? O quanto é importante para o Fluminense ter Xerém é, sendo salvo financeiramente várias vezes e sendo salvo tecnicamente em outras oportunidades, como foi na vitória sobre a portuguesa com o Kaique e o Gabriel Teixeira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a visão de vocês dessa partida, da atuação do Fluminense nessa vitória que garantiu a vaga na final.
2: É, eu acho que é, é, é impossível não falar um pouco do jogo de ontem da vitória sem citar o nome dos dois, né? A gente até brincou que Xeren estava online ontem, mais um jogo que, que decidiu a favor do Fluminense. O Kaique mudou de fato o jogo, ele entrou no lugar do, do Casares, que na minha visão não fez um bom primeiro tempo, achei ele bem apagado. Ele na jogou aberto ali... É, eu ia falar exatamente isso. Eu, eu, ele não, não se adaptou àquela posição que ele foi escalado, que foi jogar de ponta direita, então com certeza isso afetou no rendimento dele, é preciso falar, e em compensação a gente viu o Ganso muito bem ontem, né? eu achei que o Ganso fez um bom jogo, não sei se vocês concordam, assim, ele jogando mais centralizado, distribuindo bem, os, é, bem o jogo, sendo objetivo, dando passe de primeira, não, não ficou segurando a bola, é, conversando muito com os companheiros, ele tabelou até com o Iago no, no lance do gol do Iago, foi um golaço. Eu gostei muito da partida do Ganso e quando ele sai de campo, né, ele é substituído no final da partida pelo Luca, ele foi bastante apl aplaudido ali pelo banco do Fluminense, pela comissão e até pela, dire pela direção, enfim, pelo staff do Fluminense que assistiu o jogo da, da arquibancada. Então, o Ganso é um cara que a galera torce muito ali dentro, tem moral também. E foi bacana ele fazendo um bom jogo, até pensando nessa maratona de jogos que o Fluminense tem pela frente. Ele jogando o que ele jogou ontem, o que ele tem jogado nessa temporada, assim, até... Falando mais de ontem, acho que ele tem pode ajudar bastante o Roger e a equipe, não só para começar algum jogo eventualmente, mas também para uma opção no banco, porque vai ser bem desgastante essa sequência do Flu. Falando um pouco do mais além do Kaique e do, do Gabriel, são dois jogadores, jogadores assim, muito bons. Eu fico impressionado como o Kaique joga bola. O gol dele é ele ganha na velocidade, to, toca ele com categoria sob as pernas do, do goleiro. É, vai ajudar muito o Fluminense. É, é muito engraçado como eles não sentem né, os jogos grandes. Assim. Querendo ou não, era uma semifinal de campeonato carioca para um menino de 17 anos. Já fez gol na Libertadores. Fez gol na Libertadores logo depois de cometer um pênalti. Um pênalti polêmico, a gente sabe. Mas, enfim, ele não sentiu o fato de ter né, enfim, sido o autor do pênalti. Logo depois, marcou de forma que ele estava na hora certa, no lugar certo. Então, o menino tem muita estrela. Vai ajudar muito o Fluminense. E, obviamente, a tendência é que quarta-feira o Fluminense vá com força máxima, mas o Kaique está mostrando aí que é uma solução. Ontem tinha outras opções no banco, né o Nenê estava no banco, o Fred estava no banco, e o Roger acabou optando pelo, pelo Kaique, muito também por conta de ser ponta-direita. Né?
1: O... Ontem, gente, a única coisa que eu me preocupei foi num lance que o Gabriel Teixeira já tinha amarelo e levantou para encarar um cara ali na, da, da portuguesa, um lateral. Então, eu falei, caraca, o seu juiz podia ter expulsado ele facilmente naquele lance ali. Ainda bem que não expulsou aqui, senão aí o salto ficaria ruim, né? Perdeu o Gabriel Teixeira no primeiro jogo da, da final. Mas é isso, Xerém de fato salvando, os, os moleques estão muito bem mesmo. Eu gostei muito também de mais uma partidaça do Nino. Eu acho que o Nino está numa fase assim, é, ele está melhor que, que o Lucas Claro. O Lucas Claro viveu uma fase muito boa no final da temporada passada. Aí teve uma lesão, ainda não voltou como ele estava. De fato, ele é importante. Mas o Nino está tá sendo o principal jogador da defesa é, nesse início de ano é, Concordo com vocês também em relação ao Casares Não gostei dele de ponta é, O Roger até depois falou na coletiva Que repetiu o que ele fez no jogo da, Lá no Luso Brasileiro, que o Casares também começou Nessa função e lá ele até conseguiu Distribuir bons passes, mas eu acho que De fato que você escalar o Casares Ali como O Odair o também escalava o Nenê de ponta Você perde o principal A principal característica do jogador né? o, Por dentro, onde ele consegue Distribuir mais o jogo então, acho que o Roger, pelo menos, enxergou isso cedo, né? Tirou o Casares cedo do jogo, já que ele não estava bem, e botou o, Gabriel, o Kaique. É... E o Ganso, eu gostei do Ganso, sim, concordo com a Paulinho Gostei do Ganso. achei que ele acelerou o jogo, né? Ele não prendia a bola. Ele pegava a bola, já soltava de primeira, acelerou o jogo. Isso fez diferença. É até um pouco diferente né, a característica do Ganso para o Nenê. Né? Acho que isso também é uma... uma... Uma opção nova que o Roger ganha. Mas eu queria muito também ver o Casares jogando ali, sabia? Eu quis, queria, queria ver o Casares jogando nessa função que o Nenê e o, o Ganso jogam. No meio, para ver como que vai, ele vai distribuir. De fato, ele, às vezes ele entra assim, né? no lugar do Nenê ele entra pelo meio. Mas eu queria ver ele de início. Começando ali, com, com os garotos ali com fôlego novo, para a gente ver se, se roda. E sobre os reforços assim, da, da galera contratada... É, eu acho que esse é o, o único porém que eu faço do jogo de ontem. Eu não gostei muito do. Achei o Manuel bem apagado. Não gostei muito do Manuel na zaga ontem, né? Pode ser entrosamento, né? Primeiro jogo dele com o Nino. É, o Bobadilha, tanto o Bobadilha quanto o Abel, o Abel Hernandes ontem, também não gostei muito deles. E o Samuel Xavier foi o que mais salvou, assim, né? Foi o que, que fez uma partida ok. Mas também, sem assim, nada demais. Eu acho que até. Não sei se a gente vai discutir isso mais pra frente, mas para quarta-feira, por exemplo, entre. O Samuel Xavier e o Calegari, eu voltaria com o Calegari. Eu acho que o Calegari ainda daria mais segurança defensiva para o time.
0: Falaremos de Calegari no meio, né, que foi a primeira partida dele como profissional jogando no meio campo. Ele entrou no lugar do Martinelli no segundo tempo. Um pouquinho mais para frente. Só voltando na questão do, dos meninos que decidiram o jogo, assim que o Fluminense fez o terceiro gol, eu fiz uma tweetada falando exatamente sobre isso, né? É, como o Xeren é importante para o Fluminense. Foram os dois gols do segundo tempo, saíram de. Jogadores de Xerém com passes de jogadores de Xerém. E hoje de manhã, houve uma matéria bem legal no lance, um dado né, bem legal no lance net, é que dos 28 gols na temporada do Fluminense, né, na temporada 2021, 12 tiveram participação dos meninos de Xerém. Ou seja, 42% dos gols do Fluminense nessa temporada é, vem de Xerém. Então, acho que é um dado bem legal, que resume bem o que a gente está falando. E também a pergunta aqui do amigo... Shaft Flubalboa, no Twitter, mandou para gente. Vocês acham que o Gabriel Teixeira deveria ser titular?
2: Olha, é uma pergunta difícil. Eu estava me, per me perguntando isso, inclusive, ontem. né? Eu... Eu acho que tem uma questão. Eu acho que sim, só que tem uma questão. Eu acho que o Luiz Henrique ajuda muito o time na questão de recomposição, de voltar para marcar. Eu acho que ele tem essa função tática que, às vezes, até a gente questiona o treinador, né? Ah, por que é que o fulano tá em campo, assim? Mas eu acho que o Luiz Henrique tem desempenhado muito bem essa função e nos Jogos do Libertadores, né, né, jogos fora e tudo mais, eu achei que foi muito importante essa, esse papel do Luiz Henrique. E vão ter os dois jogos agora, né, dois não, vários jogos difíceis, então eu, eu ainda deixaria o Luiz Henrique sendo o Gabriel Teixeira um poder de fogo ali, talvez, o um segundo tempo. Mas é interessante ver o Gabriel Teixeira, mesmo que, que seja no banco, é, como opção ótima de banco, né, assim, o Fluminense agora esse ano está com opções realmente boas, se, se o Luiz Henrique não jogar, jogar o Gabriel Teixeira ou vice-versa, o Roger vai ter ali um bom jogador à frente, acho que a gente vinha ano passado um pouco, o Fluminense estava um pouco carente de quem, o titular estava bem, mas o substituto sempre dava uma, uma quebrada, digamos assim, então eu começaria ainda com o Luiz Henrique por conta dessa questão de recomposição e dessa importância tática, mas vendo o Gabriel Teixeira como um artigo de luxo ali do banco do Roger e nada impede, obviamente, que dependendo do jogo ele seja, assim titular.
0: Noel, o, o Gabriel Teixeira te surpreende, te surpreendeu? Eu te pergunto isso porque ele me surpreendeu no, no seguinte sentido. Não era um jogador, até eu não conhecia até o ano passado, né? Eu conheci ele, acho que na, no Campeonato Brasileiro Sub-20 ali, no, no jogo que foi, foi eliminado pelo Flamengo, ele faz um gol de falta bonito. Uhum. É, não era um jogador badalado na base, né? Não era que nem o Kaique, por exemplo. É, não era um garoto que você falava assim Caraca, está vindo aí o Gabriel Teixeira. E ele chega no profissional e se adapta de uma forma, sabe? É, rapidamente, tanto fisicamente, né você vê que ele aguenta o jogo todo, ele corre o jogo todo, e tecnicamente também mostrando o seu valor. Surpreende esse começo do Gabriel Teixeira?
1: Sim, surpreende, sim. Eu, eu conheci ele um pouco antes, né? porque a gente, a gente fazia muito jogo de, da base ano passado, fazia muito jogo do Sub-20, então eu já via ele, antes mesmo desse jogo que ele fez o gol contra o Flamengo no, no Brasileiro Sub-23, mas jogos anteriores, eu já via que ele era bom, é, e me surpreendia assim, que ele não tenha tanto destaque assim, na base, por, por mais que ele fosse o camisa 10 né, do Sub-20. Mas assim, eu, a gente até nas matérias que a gente fazia pro, pro site falando assim, ah, quem são os garotos fluminenses que pode ficar de olho? A gente sempre citava ele. Mas não esperava que ele fosse subir tão rápido de, 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 de mostrar serviço, de mostrar, ó, oh, tô aqui, carimbou e não desce mais. Ele tá ali, não desce mais para jogar na base ele tá incorporado de vez no profissional. Sabe, ele aproveitou bem os dois jogos... Com aquele time alternativo do Carioca, né? Sub-23, por mais que o Fluminense não venceu nenhum, perdeu os dois jogos, mas ele aproveitou bem é, e, de fato, surpreendeu muito, assim, que ele, ele não vai nem descer para jogar no Sub-23, né? Ele está no profissional de vez. E, e eu concordo com a Paula no sentido de, de que eu ainda manteria o Luiz Henrique também entre o time. Por mais que o, o Gabriel Teixeira está pedindo passagem, mas é isso, o Luiz Henrique tem uma recomposição melhor, que ajuda mais, tanto que o. O Roger usa o Luiz Henrique pela esquerda ou pela direita. O lado que está mais sendo pressionado na defesa, ele inverte o Luiz Henrique para ajudar. Isso na é defesa. Então isso é importante. Mas eu vejo o Gabriel Teixeira hoje assim, sendo importante para entrar no time, no segundo tempo, mas agora não mais no lugar do Kaique. Né? De repente ele pode entrar no lugar do Luiz Henrique e ficarem os dois garotos para dar essa, essa volúpia ofensiva para o Roger. Paulinha, você que
0: estava no Maracanã, Viu de perto, se jogasse entre Fluminense português Portuguesa. Queria sua visão sobre a primeira experiência do Calegari no meio-campo. Né? Acho que é um jogador que era volante, né começou como volante a carreira, é, tem um conhecimento da posição, surgiu no profissional como lateral -direito, né sendo improvisado ali, mas também muito bem. E ontem, pela primeira vez, ele entrou na sua posição de origem, né? no segundo tempo, no lugar do Martinelli. E acho que foi bem. Eu vi ele roubando várias bolas, boa movimentação, bom posicionamento. Queria sua opinião sobre essa esse teste entre aspas do Roger, foi até muito comentado nas redes sociais pelos tricolores.
2: Acho que todo mundo, né, queria sempre quis ver né, o Calegari jogando ali também só que tinha sempre essa questão de quem faria a lateral, né? Ele tava tá numa fase, enfim, é, pegou a posição, digamos assim, do, do Julião, né? Então sempre teria essa questão de ah, deixar o Julião titular, talvez fosse melhor deixar o Calegari na direita mesmo, ele vinha veio de um campeonato brasileiro muito bom. Eu acho até falando um pouquinho que o Noel falou sobre o Samuel Xavier, eu gostei do jogo dele ontem, sabia, Noel? É? Eu achei que ele seguro, assim, defensivamente. Acho que ele ainda falta chegar mais na frente. Acho que ainda está muito, tá muito lá atrás, assim. Pensando que foi um jogo contra a portuguesa, que é um adversário teoricamente mais fácil. Talvez tenha faltado um pouco também a, a, apoiar mais. Mas eu gostei dele, achei ele de, seguro defensivamente. E até o Roger foi questionado, né? Sobre, sobre esse teste do Calegari no, no meio de campo. E ele falou que não via como um teste, justamente, pelo, pelo Calegari ter sido volante, ser volante de origem, que seria só uma alternativa, que com a chegada do Samuel Xavier ele tem a opção de, de usar essa alternativa né do Calegari no meio de campo. Concordo com, com o Ed, achei que ele roubou algumas bolas, se posicionou bem. Acho que ainda é pouco para a gente avali, avaliar, ele entra ali no meio do segundo tempo, acho que fez um jogo razoável como volante, mas eu gostaria de ver até em outros jogos e acho sim que é uma opção a mais para o Roger, lembrando também né da lesão, infelizmente, do Hudson. Hudson que não joga mais na temporada e até um dos motivos né, do Roger ter escalado o Calegari, aproveitado o Calegari ontem como volante. Então, não sei, não acredito que seja para os próximos jogos, mas talvez em algum momento da temporada a gente veja assim os dois em campo. Samuel Xavier na direita, né lateral direito, e o Calegari ali como volante. E eu acho que o Calegari, assim como Calegari correspondeu na, na lateral, vai corresponder como, como volante, sim. Então, um, uhum.
0: um dado, uma lembrança. O Samuel só deu um mole numa, numa recuada sim, que ele recuada, deu ontem é. ali, que é. colocou o Marcos mas, Felipe é. numa roubada. O Felipe que já tá fazendo uns pênaltizinhos ali, <risos> é, é... tá em, muito bem, tá, tá passando uma segurança, na minha opinião, muito boa ali é, nos últimos jogos e tal, mas ainda tem vacilado nos pênaltis, teve o pênalti contra o River Plate, e o lance de ontem, eu, eu tava assistindo o um jogo com a transmissão da, da FUT TV, né, <risos> e é engraçado, né, porque no, é um tipo de transmissão que a gente não tá acostumado, né, com a transmissão mais é, parcial, né, é, totalmente pró-fluminense, pró-clube que estiver transmitindo o jogo. E aí, eles ficaram aquela dúvida, será que foi pênalti, gente? Pô, foi pênalti, foi escandaloso. Eu <risos> cara. E fica aí, não, mas pela outra câmera, eu acho que meu, foi muito, mas foi muito pênalti, mas muito, muita coisa, né, não?
2: é O Samuel quebrou mesmo nesse recuo, foi bem mal, assim, e até que o Marcos saiu bem nessa bola, né? ele conseguiu se redimir em relação à saída. Bem, que, né? que é depois a bola bate na mão do atacante, se eu não me engano, né, e isso, o gente isso. paralisa. O jogo. Ele realmente mandou super mal. E até falando do Manuel rapidinho, antes de passar a bola pro Noel, o Manuel, um dos reforços ontem aproveitado também, eu achei que ele deu mole inclusive nesse no pênalti do, do Marcos Felipe. Eu acho que ele sai e deixa descampado ali pro cara... Ele é robote ali deixa descampado pro... Acho que é o Julián, né? Que vai entrar na área. Enfim, pênalti claro do Marcos Felipe. O Marcos Felipe só atrasado, sim. Mas achei que o Manuel também não foi bem ali na cobertura, não, sabe?
0: Esse pênalti só não foi mais pênalti que aquele no Miguel na primeira rodada.
1: É. Que, foi
2: que não, bom, que não foi marcado.
0: Né? É, que não foi marcado. Não, não.
1: Exatamente. É... E ontem nem, nem precisou do VAR, né? O do Miguel precisaria do VAR se tivesse. Mas, enfim. É... Sob... Sob... Falando sobre o Calegari, é... não, de fato, assim, eu concordo. Eu acho que o Calegari seria titular é... no meio de campo ali. Não sei se no lugar do Iago, no lugar do Martinelli. Até... Acho que até uma dupla dele com o Martinelli pode ser bem interessante ali no meio de campo. É, mas assim, a, a minha, eu tenho dúvidas do momento para a gente fazer isso, né? a gente está agora numa sequência com final de Campeonato Carioca e jogos decisivos da Libertadores, e, e também eu acho que pesa muito, por mais que seja a posição de origem do Calegari, ele já, ele já vem jogando na lateral, desde o último ano dele na base, ele já, já, já joga de lateral e jogou o primeiro ano profissional na, no, como lateral, então é assim, ele está dois anos jogando como lateral, eu acho que não é um automático assim... Pum, vou para o meio de campo... tá tudo aqui na memória... O posicionamento... Não é assim... Não é robô, né? É, eu acho que tem esse lado também... De, de toda readaptação a uma posição... Que é natural... E, e no, um momento não me parece ideal para isso... Mas eu quero com certeza... Sem que tiver um, uma sequência mais tranquila... É, só jogos de brasileiro, por exemplo... Você não tem um mata mata final... Libertadores... É um, é um teste realmente que eu gostaria de ver no time. Um Calegari com Martinelli, por exemplo, no meio de campo e você deixa o Samuel Xavier na lateral. Mas para agora, lá, jogo contra Santa Fé, eu volto com o Calegari para lateral. Voltaria.
0: Eu sei que não é o próximo jogo, né? O próximo jogo é para a Libertadores. Mas para encerrar o assunto estadual, vamos falar sobre a final, né? É, Fla-Flu, mais uma vez. No início do campeonato era meio que é, esperado que a final fosse Fla-Flu, né, pelo momento dos dois clubes. Flamengo atual campeão brasileiro, o Fluminense foi o quinto colocado, ambos disputando a Libertadores e até bem nos seus grupos. Né, o Flamengo, os dois são líderes, Flamengo com 100%. É, enquanto isso, os outros dois grandes clubes do, do, do estado é, estão na Série B, né, Botafogo e Vasco. Então era meio esperado que Flamengo e Fluminense fizessem a final, assim como fizeram no ano passado, quando o Flamengo ganhou. Eu queria pegar a opinião de vocês agora o quanto preocupa essa final com o Flamengo né? por toda a, digamos, a hegemonia do Flamengo no futebol brasileiro recente. Né? É, mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, eu acho que é o momento que o Fluminense chega mais preparado para ganhar do Flamengo numa final. Né? Em comparação com os últimos dois, últimas duas decisões Fla-Flu, em 2017 e em 2020, eu acho que o Fluminense chega mais preparado pelo seu momento e pelo seu elenco. É, a gente até citou no último podcast que o Fluminense vinha aí de uma derrota só em 22 jogos, agora são uma derrota só em 23 jogos, né? É, uma derrota com o um time profissional. Se a gente tirar aqueles dois jogos com o um time sub-23 no início do, do estadual, o Fluminense só perdeu um jogo nos últimos 23. Foi aquele jogo contra o Volta Redonda, que também foi o primeiro jogo do time titular no campeonato. É, enfim, queria a opinião de vocês sobre essa final Fla-Flu nos dois próximos sábados.
2: Olha, é, vai ser um jogo muito difícil, né? São dois jogos, na verdade, também não tem vantagem do empate para nenhum dos lados, Ser é bom, obviamente, né? O Flamengo, como teve a melhor campanha, então não tem essa, essa vantagem, como o Fluminense e Flamengo tiveram nas semifinais. É um jogo muito difícil, por, por isso exatamente você falou, Ed, é, pela hegemonia do Flamengo nos últimos dois, três anos no futebol brasileiro. É, é um time muito bom do Flamengo, mas assim, o Fluminense, até em momentos que teve times muito piores no papel, normalmente sempre se colocou, bateu de frente nos clássicos e com o Flamengo. E eu acho que o Fluminense chega com um o elenco, elenco encorpado, com opções, com futebol chato. É, o Fluminense tem tá o um campeonato carioca, mas assim, a Libertadores são jogos muito mais difíceis, o Fluminense fez bons jogos, é, o Fluminense tem alternativa, é um time competitivo. Então acho que chega preparado sim para encarar o Flamengo. É, mas de fato vai ser um jogo bem difícil. Acho que a velocidade dos, dos meninos aí, como a gente tá falando, do Kaique, do Gabriel Teixeira, pode ser importante para essa final contra, contra o Flamengo. Kaique ali pode infernizar. A zaga do Flamengo não vive também um dos melhores momentos. Então isso tudo pode ser pró-fluminense, com certeza. E lembrando também, né, o jogo do Campeonato Carioca eu nem digo tanto que foi até um. Ninguém ali tava com o time titular, mas deu Fluminense de qualquer maneira com aquele golaço do Igor Julião. Mas pensando no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi até o primeiro, ano, o primeiro jogo do ano, de 2021, eram os dois com força máxima. O Fluminense conseguiu a virada ali no último minuto com o gol do Iago Felipe. É, no primeiro tempo tomou uma pressão, no segundo tempo jogou de igual, enfim, foi chato até o fim, não desistiu, conseguiu a virada. Então acho que o Fluminense tem sim chance de bater de frente e conseguir esse título que não vem desde 2012. Né? O último foi em cima do Botafogo, com a Bel Braga, 2012, já faz... Nove anos, é isso? Nove anos, exato. Então, seria também, acho que teriam um, um significado muito interessante para a torcida, assim. E acredito, né, com que seja da. Óbvio, qualquer jogador sempre quer ganhar título, assim. Mas eu vejo esse time do Fluminense com bastante sede de ser vitorioso, assim. O Fred sempre fala isso, né, nesse retorno ao clube. O Nenê, os caras mais experientes os moleques que seriam conquistar o primeiro título profissional da carreira. Então, acho que o Fluminense chega, sim, competitivo. Não acho que vai ser um jogo fácil para nenhum dos lados. Jogo aberto aí, na final.
1: Eu acho também que, que o Fluminense chega para essa final bem mais preparado do que o ano passado, né? naquele time que o, que o Odair tinha, é, que conseguiu ser competitivo naquela final é, armando uma estratégia bem defensiva. Né? O Fluminense jogava no contra-ataque, mas conseguiu incomodar o Flamengo. É, a gente já viu o primeiro jogo da final, o Fluminense fez uma partida muito boa, que acabou perdendo de 2x1 um num, num contra-ataque, né? Ele jogava de um contra-ataque, mas tomou o segundo gol no contra-ataque, no momento o Fluminense estava melhor. E aí o segundo jogo foi três dias depois, né? A, a, a Ferge poderia ter dado um intervalo maior para descanso os times. Os dois times sentiram muito desgaste, o Flamengo tinha opções melhores. Então, segundo jogo do ano passado, o Flamengo acabou ven venceu de novo, mas foi um jogo que eu acho que né, o, o parâmetro é o primeiro jogo, né? E, e, que o Fluminense fez um jogo bom e esse ano ele tem um elenco muito melhor, vai, vai, vai ser muito mais competitivo, teoricamente vai ser muito mais competitivo do que ano passado. Eu acho que, que ah, o segredo para esse Flamengo, o Flamengo não tem uma zaga boa de fato, como a Paulinha falou, né? a zaga esse ano do Flamengo não se compara com a zaga própria que eu tinha no início do ano passado. É, os laterais, eu acho que isso pode ser muito bem explorado pelos atacantes, pelos garotos com a velocidade, mas o poder de ataque do Flamengo continua muito grande, sabe, eu acho que o segredo de, desse jogo vai ser é, uma, o Roger achar uma forma de neutralizar o Arrascaeta, o jogo do Flamengo passa muito pelo Arrascaeta, sabe, é um jogador diferente, é aquele cara que faz, que faz a diferença, sem contar que você tem um, um, um Gabigol na frente, tem o Pedro, mas eu acho que o, o, o trunfo vai ser conseguir anular o Arrascaeta, que é algo muito difícil.
0: Lendo aqui mais uma participação de torcedor no Twitter com a gente. O João Lombardi falou o seguinte. Senti que o ritmo da Libertadores contribuiu para que o nível das atuações aumentasse também no Carioca. Faz muita diferença jogar competição grande. No desenvolvimento dos mais novos e para o time como um todo. Subiu um degrau também nas outras competições. Enfim, ele fala agora sobre o nosso próximo tema. Né? Já falamos um pouquinho da final Fla-Flu. Mas quarta-feira tem Libertadores novamente, né? Tem Fluminense e Santa Fé, 9 horas da noite no Maracanã. Fluminense líder do grupo, podendo aí deixar muito bem encaminhada a sua classificação em caso de vitória. Se o Fluminense e o River vencerem na rodada, aí então o Fluminense bota uma mão na vaga para a próxima fase. O que vocês estão esperando desse jogo entre Fluminense e Santa Fé? É um adversário que deu trabalho ao Fluminense, né? Jogando na Colômbia, o Fluminense venceu por 2 a 1 mas passou sufoco no final, principalmente depois da expulsão do Egídio. Mas mesmo quando estava 11 contra 11, era um jogo completamente aberto. Os dois times, quando atacavam, levavam um perigo. O que vocês esperam dessa partida é, entre Fluminense e Santa Fé no Maracanã, quarta-feira?
2: Assim, é um jogo difícil na né? Libertadores. É, esse grupo do Fluminense não é fácil, como a gente já falou em outros momentos, mas na teoria eu acredito que possa ser o jogo mais fácil da fase de grupos, assim, né? Gente, o Fluminense sofreu, de fato, contra o Santa Fé, mesmo quando foram 11 contra 11, mas, tecnicamente, me parece ser o time menos qualificado ali entre Júnior, Santa Fé e River, né? E o Fluminense já jogar em casa, né? O Fluminense veio de duas maratonas, a gente até brincou, né? Duas odisseias, brincou não, porque foi, foi sério, mas duas odisseias do Fluminense aí, na, não só na Colômbia, foi para até no Equador o jogo, né? Na América do Sul aí, os Odissés do Fluminense foram jogos muito cansativos, foram semanas muito cansativas, é, com jogos finais de semana também, o Fluminense vai ter também jogos finais de semana, mas o Fluminense não vai, ter o, não vai ter a questão, a logística de viagem, nem a preocupação de mudar alguma coisa em cima da hora, então o jogo vai ser no Maracanã, isso facilita muito, é um campo também que o Fluminense conhece, fora a questão de, de não ter que viajar, não ficar mais cansado nesse sentido, contra um adversário... Que sim, não acho que vai ser um jogo fácil, mesmo, mas acho que o Fluminense vai, pode conseguir impor seu jogo sem muitas dificuldades. E até falando do, do de qual né, time o Fluminense deve do Roger deve mandar a campo, eu iria muito, eu acredito muito, que o, o meu, meu palpite é que seja o mesmo Fluminense desses últimos jogos na Libertadores. Né? O Lucas, claro, ontem não foi relacionado apenas por descanso, o Caio Paulista, que tem sido um décimo segundo jogador aí do. Sempre foi, na né? verdade, foi do Daí, foi do Marcão, e agora é do. Do Roger também não foi relacionado apenas com a preservação ali, um rodízio para descansar. Eles viram que os jogadores estavam sentindo mais o desgaste e poupar alguns. Alguns ficaram no banco, nem foram acionados. Mas eu arriscaria dizer que o Roger deve repetir a escalação desse jogo contra o Júnior, que foi o mesmo contra o jogo, que jogou contra o Santa Fé. A dúvida maior talvez seja na lateral esquerda: né? se, se, se joga o Egídio, se joga o Danilo Barcelos, porque o Danilo Barcelos jogou na semana passada por conta da expulsão do Egídio, Aí o Egídio foi titular ontem, então a gente vai tentar descobrir nos próximos dias mas acho que acredito em pou... mínimas mudanças assim o pro provável fluminense que eu acho que pode conseguir como o Ed fala, falou encaminhar já a classificação já nessa quarta-feira
1: o Egídio gente que eu gostei do Egídio ontem viu não sei jogou vocês bem, mas mesmo. jogou bem e aí entre Egídio e Danilo Marcelo para quarta-feira não tenho nem dúvida gente eu iria com o Egídio de volta no time ali e concordo com a Paulinha também é o mesmo para mim seria o mesmo time que vem jogando a Libertadores de volta ao Egito porque estava expulso é, e é o jogo para ganhar de fato esse é o jogo para você ganhar e ficar a, a uma vitória da classificação é, talvez até com um empate vai depender dos outros resultados mas é o jogo que você vai vai encaminhar a sua vida no grupo ali jogo importantíssimo se se Fluminense
0: e River vencerem o Fluminense vai precisar de um empate nos dois jogos seguintes. Porque, olha Sei. só, o grupo, o grupo hoje, ele tá Fluminense e River com cinco pontos, Santa Fé e Júnior com dois pontos, cada um. É... Se Fluminense e River vencerem, essa vantagem vai a 8-8, 2-2. Vão ser seis pontos de diferença, faltando duas rodadas, sendo que Santa Fé e Júnior se enfrentam na última rodada. Enfim, se Fluminense e River pontuarem mais uma vez só, fizerem mais um pontinho na quinta rodada... Eles já vão a 9 e já impedem qualquer aproximação dos outros dois. Resumindo, se vencer o Santa Fé no Aracanã, coloca uma mão na vaga. Uhum. Se o River vencer o jogo dele, coloca uma mão e meia. <risos> Basicamente é o que o Fluminense pensava, é né? o que a gente falava sobre o grupo. Que tá acontecendo, o Fluminense tinha que pontuar na Colômbia porque a tabela do Fluminense era ingrata. Você estrear, é, seja em casa, seja fora, mas estrear contra um dos melhores times da competição e depois fazer duas viagens longas para a Colômbia, sem falar nos problemas que o Fluminense enfrentou né, nas viagens. É, era uma tabela ingrata. O Fluminense precisava pontuar na Colômbia. Voltou com quatro dos seis pontos. Agora tem duas rodadas no Maracanã para encaminhar e confirmar a sua classificação. O problema é que agora começa... Já, já é uma maratona que o Fluminense vem enfrentando, mas agora fica pior ainda, porque agora é uma maratona de jogos decisivos. É, uso até aqui a... a a mensagem do João Hector no Twitter. Fizemos a obrigação, agora começa o Carioca de verdade. E vai ser uma sequência terrível. Roger vai ter que administrar muito bem esse elenco e utilizar todo mundo para reduzir os riscos de lesão. O jogo contra o Santa Fé fica mais importante ainda. Sobre Xerém, uma pena para quem não tem. São muitos jogos, né, Paulinho Agora a sequência é Santa Fé, Flamengo, Júnior, Flamengo, River. Agora complicou de vez, né?
2: É, a gente estava até conversando antes de começar aqui o podcast, né? A gente, fazendo uma projeção rápida, tem as decisões do Campeonato Carioca. É tudo quarto domingo, né? Quarto domingo. Quando a gente fala quarta domingo, pode ser terça, e sábado, quinto domingo, enfim. Meio de semana e fim de semana. É Santa Fé, Flamengo, Júnior, Flamengo, River, São Paulo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. No final de semana seguinte ao fim do, do, do estadual, um jogo difícil em Morumbi, aí o Fluminense joga no meio de semana pela primeira pela estreia na Copa do Brasil contra o Bragantino o Fluminense acabou dando azar, digamos assim, nesse sorteio que o Bragantino é um time chato, um bom Exato. time, um time difícil Série A, né? Série A, exatamente e aí no final de semana joga pelo Campeonato Brasileiro aí eu já me esqueci contra o Cuiabá. Quem... Cuiabá, Cuiabá, que seria na teoria o um jogo fácil desses todos que a gente falou é até aqui, próximo sabe? o jogo, entre
0: aspas menos complicado
2: ah, daqui a um mês, né? Isso, então é. daqui a um mês. E depois joga de novo a volta né, contra o Bragantino. o Bragantino e no final de semana contra o Bragantino de novo pela, pelo Campeonato Brasileiro. Então vão ser três jogos aí numa semana e meia, em dez dias, contra o, o Bragantino. Até a gente estava vendo né, que na volta, o Fluminense estreia na, na Copa do Brasil em casa. Então a volta, obviamente, é em Bragança e o jogo do Campeonato Brasileiro é em Bragança. O Fluminense, pelo menos, vai provavelmente evitar essa viagem e ficar em Bragança de vez ali, do meio de semana ao final de semana. Então, a gente falou aqui, de um mês, sei lá quantos jogos, só pedreira, vários jogos difíceis, fora de casa. Que bom que esses dois jogos agora próximos do, da Libertadores são no Maracanã e que o Fluminense voltou aí da, da Colômbia, Colômbia barra Equador, né? disputou seis pontos e conquistou quatro. Isso fez total diferença. Que o Fluminense poderia estar numa situação muito mais complicada caso tivesse empatado os dois jogos na Colômbia ou não tivesse vencido, ou empatado um e perdido o outro. Então, o Fluminense mostra até como o Fluminense está competitivo nessa temporada, pelo menos até agora.
1: Noel, pelo menos são quatro jogos hum. no Rio, né? Santa Fé, Flamengo, mas... Júnior e Flamengo. Exatamente, pelo menos não tem viagem, né? E, e nessa sequência toda aí, né, que a Paulinha falou, a gente até poderia pensar assim, ah, Fluminense que se classificar já contra o Júnior, é, às vezes pode poupar contra o Rio, já vai estar classificado, mas, mas não, porque esse jogo pode valer a liderança do grupo. E, e faz muita diferença você ser líder, porque se você terminar líder do grupo, você só vai enfrentar quem terminou em segundo no grupo, né? no sorteio. Então, nem esse jogo você pode pensar em, em poupar. Né? É uma sequência muito dura, de fato.
0: Pelo menos esse jogo, né, que é a próxima viagem do Fluminense, é na Argentina, né? que é um país aqui pertinho. Isso se a Comebol, um dia antes, não passar <risos> o jogo para, sei lá, para Patagônia, para o Afeganistão, <risos> é, acaba mudando ali e atrapalha a logística. né? Ah, ah, é, e... pode ser.
2: Ainda vai fazer isso durante o voo do Fluminense. assim, São, sei lá, duas, três horas ali até Buenos Aires. Aí, nesse momento, vai falar ah, não, o jogo vai ser de novo lá em Guayaquil, no Equador, sabe? Então, só tem que torcer para não acontecer essa mudança mesmo.
1: É, mas eu acho que agora o, o Fluminense já vai estar tá mais cascudo, vai deixar para viajar contra o River. 45 minutos antes de começar a partida, ele pega o... <risos> e vai. <risos> é, temos um assunto também aqui para chegar até
0: encaminhar a nossa reta final do podcast, um assunto mais chato, que já era muito esperado pela torcida, até pela gente aqui, já, já falávamos sobre isso, que isso poderia acontecer, mas agora oficial, o Miguel é, entrou na Justiça pedindo a rescisão de contrato. É, um jogador que surgiu com uma grande promessa. A gente pode discutir aí a, a, como foi é, organizada a carreira dele, né? o plano de carreira dele, porque ele já saiu do... do da base, assim, quando assinou o contrato ele já veio direto pro profissional ele poderia ter participado de todo uh, aquele bom time que o Fluminense tinha no Sub-17 ano passado de onde veio o Kaique, por exemplo mas já estava no profissional chegou a ter algumas oportunidades, foi bem teve lesões, teve problemas enfim, acabou que ele estava sendo preterido eh, esse ano, ano passado também, depois do bom início no Carioca, acabou também não tendo muitas chances, esse ano jogou bem na estreia do Carioca, mas se machucou e perdeu o espaço novamente, foi atropelado aí pelo Kaique, pelo Gabriel Teixeira. E agora, depois de muita especulação do que aconteceria com o Miguel, se ele ia ter chance, se ele não ia mais ter chance, se ele poderia renovar o contrato, que parecia que não ia acontecer, agora a família e o staff dele resolveram entrar na justiça e começaram uma briga aí com o Fluminense. Ele já não participou do treino de final de semana,
1: não foi isso, Noel? Isso, isso. Ele já não treinou no sábado, provavelmente não não deve ir hoje né também ah, e o clima, não vai mais né? não vai mais né e o clima para ele vai ficar assim. se ele não ganhar a gente tem a gente tem que aguardar essa decisão da justiça né é, eu eu como leigo vendo de fora eu não sei se esse pedido dele que a gente vê o jogador conseguindo rescisão na justiça quando tem três meses de salário atrasado no caso dele a alegação foi que tem um reajuste desde junho de 2020 que não foi pago no salário então seria um ano dessa falta de reajuste não sei se isso a justiça vai entender como motivo para uma rescisão unilateral se entender ele consegue ficar livre, mas se não entender você imagina como que vai ficar o clima, ele tem que voltar a treinar depois disso tudo, sabe treinar com o elenco é, e certo que ele ainda tem contrato até o fim de 2022, não é isso? Realmente, Não, mas, qualquer é. forma, seria pelo menos um ano parado. Ele, vai, ele é. ia ficar mais tempo fora de combate, mais tempo encostado do que o Marcos Paulo, que está há seis meses. Né? O Marcos Paulo fica nos últimos seis meses de contrato encostado. Então, é uma situação bem delicada.
2: Né? O contrato dele é até 3 de junho do ano que vem, 2022. Então, então,
1: então mas 2022.
2: Como, como o Noel falou, é um ano nessa situação péssima, né?
0: É, Eu não, não, não vejo mais clima para ele voltar, é, caso ele não vença na justiça, caso ele não consiga eliminar de, de rescisão, é, deve tentar algum tipo de acordo, não sei como, como é que fariam, ah, mas eu não vejo clima para ele voltar, já não havia muito clima antes, né, quando ele não estava na justiça, por tudo que a gente ouve e sabe é, das brigas que já tiveram é, esbastidores ali entre o staff dele e a diretoria do Fluminense, então o clima já não era bom e agora ficou pior ainda, né? Com essa decisão de entrar na justiça. É, como o Noel falou, também sou leigo, não sou advogado, mas não sei quem vai vencer. É, mas de fato, pelo que eu entendi, ele está reclamando de, uma, de um não pagamento de um de uma um acréscimo do salário previsto em contrato, né? De um Isso, aumento. um reajuste. Do salário, é um reajuste, porque o salário tá em dia, né? O salário no tá geral. Em dia. Só que o que ele reclama é que, ó, meu salário tá em dia aqui, quando eu ganhava X mil, só que eu tenho que ganhar X mais X porque já tinha que ter aumentado aqui esse reajuste. Então, e, teoricamente, estão me devendo. Né? Sim. É, fora o FGTS, que é isso aí também, com certeza, deve ter algum atraso, sim. Mas eu não vejo mais clima, né? E é uma pena, né? Mais uma. Mais uma perda também. Uma pena e uma perda. É, a gente lembra aí de outros casos recentes que o Fluminense, por diversos motivos, é, não conseguiu ter um resultado melhor de venda, né, financeiro, Scarpa, por exemplo, Marcos Paulo, agora Miguel, é, enfim, é, mais uma mais um exemplo de uma má administração do Fluminense nesse caso, né, nesse em vários outros casos que acabam é, prejudicando o time financeiramente, né? Porque se há uma, um, um litígio aí das partes, todos foram orgulhosos em algum momento, né? Não houve ali um ah beleza, eu cedo aqui, você cede ali enfim eu acho que também tem que defender um pouco o clube nesse momento bem ou mal o Miguel vale um dinheiro que o Fluminense certamente não vai ver né Paulinho
2: é exato assim até o para o Fluminense perder o Miguel assim numa rescisão unilateral é péssimo não né? ele não tem clima de continuar também concordo 100% com vocês mas o Fluminense assim como esperava né ter um retorno financeiro no Marcos Paulo teve agora né, o Kaique, né, o Kaique já foi até anunciado pelo Manchester City, enfim, outros tantos jogadores e esperava ter no Miguel. E se a gente pensar no Miguel em 2019, por exemplo, quando o Miguel estreia dos profissionais do Fluminense, ele estreou ali com 16 anos como super badalado. até A gente até já conversou aqui né, em outras edições de podcast, se ele não acabou até pulando alguns estágios que foram ruins, no final das contas, para a carreira do, do Miguel. Então, o Fluminense... Dito tudo isso, era porque o Fluminense apostava bastante no Miguel, né? Então, também apostava no Miguel em campo e, com certeza, numa venda, numa boa venda do Miguel. Então, essa rescisão unilateral seria bem complicada para o Fluminense. Acho que sim, tem alguma questão aí no passado das, das gestões aí do Fluminense em relação a gerenciar esses, esses jogadores e a permanência desses jogadores. Mas também vendo o lado, talvez, assim, do, vendo o lado do clube, como é ruim perdê-los também, financeiramente, que fique aí de aprendizado para outras futuras transições e também olhando assim, também o staff né do, dos jogadores em quais momentos também os jogadores preferiram ou optaram por não ficar, enfim
0: Bom, infelizmente mais uma perda, a gente começou esse podcast falando sobre a importância de Xerém para o Fluminense, e realmente é muito importante, seja financeiramente ou tecnicamente, mas a verdade é que podia ser ainda melhor, não fossem essas, essas perdas, pode falar Paulinha
2: e só para a gente fechar esse assunto, Miguel, né, eu mesmo perguntei ontem para o Roger sobre essa situação, de, do que, que ele achava, né? Seria, teria sido uma insatisfação pelo, pelas poucas oportunidades que ele tem ganhado, enfim. o Roger de forma educada preferiu não comentar, ele até pediu desculpas, falou que preferia não falar sobre o assunto, porque fugiu um pouco da alçada técnica para uma, uma questão administrativa, como, como a gente tem falado aqui mesmo, mas que ele sentia a perda, que o Fluminense tinha sim, um planejamento para o Miguel e ele sentia a perda, mas que outros jogadores em Xerém também estão dispostos, enfim, têm, têm essas ambições e a, a perda vai ser sentida, mas tem outros jogadores para suprir também essa perda. Mas ele falou bem brevemente, evitando um pouco entrar nesse assunto, Miguel.
0: É, o planejamento acredito que tenham, que, que tinham né, para o Miguel, mas só que, não, não, não aparecia muito, né? Por mais que ele tenha começado a, a temporada como titular, porque era um time sub-23, e aliás, no, nos 45 minutos que ele jogou, ele foi muito bem. Mas é, veio foi a lesão... só,
2: né? né? Veio,
0: veio a lesão e ele sumiu, não teve mais chance. Não foi mais utilizado. A gente não vê treino, a gente não sabe se ele estava indo bem ou mal no treino, mas por mais que é, tivessem um plano para ele, um, um projeto para ele, não aparecia muito. Tanto é que ano passado. Depois do Carioca, ele também foi é, botado de lado, né? quase não teve chance. Quando entrava, entrava no último minuto do jogo. É, e esse ano, depois da lesão também, não teve mais muita chance. Mas enfim, a gente sabe que não tem santo na história. Tem os Miguel e o staff dele tem os erros deles, Fluminense tem os erros deles. E não houve ali uma conversa, não houve ali alguma forma de colocar uma paz nesse assunto para que pudesse... É, ter uma continuidade, ter um futuro, o Miguel ter mais chance, enfim. É, a gente vai ainda apurar mais de detalhes dessas histórias, fiquem aí de olho no globo. Ainda teremos muitos capítulos né, dessa briga judicial, o que, que vai acontecer, mas no final o que fica é a lamentação por mais uma promessa do Fluminense, mais uma promessa que valia um bom dinheiro de muito provavelmente sair de graça. Enfim, gente, vamos chegando ao fim da edição 124 do podcast GF Fluminense. Vocês sabem que a gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor, conversando sobre a partida, sobre o momento do clube, projetando os próximos jogos. E, de vez em quando, a gente aparece com edições especiais com algum convidado, como foi recentemente com o Nino, quando ele completou 100 partidas pelo Fluminense. Valeu, Paulinha. Valeu, Noel. Até a próxima.
2: Valeu, gente. Até a próxima. Quarta-feira, então, tem jogo, né? O jogo importante aí que pode praticamente garantir a classificação do Fluminense para a vendava de final do Libertadores. E quinta-feira a gente resenha um pouquinho sobre a partida contra o Santa Fé e já projeta mais ainda do duelo contra o Flamengo. O Fluminense e o Flamengo se enfrentam no sábado, 9h15 da noite, se eu não me engano, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Valeu, gente.
1: É isso aí. Sábado, 9h15. É, decisão, primeira decisão de vários vários garotos aí desse time, vai ser importante para eles também, mas a cabeça agora é, é Santa Fé, totalmente Libertadores, e é isso, é ganhar para você ficar tranquilo é, e inclusive mais forte para essa final do Carioca contra o Flamengo.
0: Valeu, galera. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e pode participar também da nossa Liga no Cartola, Liga GE Fluminense, já temos mais de 200 times inscritos e o melhor do mês, né, será convidado para participar do nosso podcast. Então, a cada mês, teremos um participante aqui, um convidado especial. E no final do campeonato, o campeão geral também vai participar do último podcast da temporada. Então é isso, galera. Valeu. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima. Tchau!